0: Esta semana, el presidente Joe Biden dio el discurso anual que cada presidente de los Estados Unidos da cada año.
1: Amigos, la historia de los Estados Unidos es una historia de progreso, de resiliencia, de siempre avanzar, de nunca, nunca, nunca rendirnos. Es una historia que realmente es única entre las naciones. Somos el único país que ha emergido de cada crisis mucho más fuerte de lo que estaba en el momento en que empezó la crisis.
2: Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokishpolo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
2: Es viernes 10 de febrero del 2023.
0: Este año, las bibliotecas de Capro Area District Libraries están trabajando con los distritos escolares en el condado de Ingham para proporcionar a más de 20,000 estudiantes con tarjetas de biblioteca y acceso a recursos educativos, incluyendo Tutor.com, Transparent Language Online, LinkedIn Learning, libros, revistas, música y mucho más, completamente gratis. Para saber si el distrito escolar de tu hijo participa en la iniciativa de éxito estudiantil de CAROL, visita cadl.org éxito.
2: El discurso del Estado de la Unión es un mandato de la Constitución de los Estados Unidos en donde el presidente cada año, en este caso Biden, se debe parar frente al Congreso de los Estados Unidos y frente al pueblo americano para hablar de sus logros y sus planes para el futuro del país. Sergio Martínez Beltrán fue parte del grupo de reporteros que cubrió el evento para NPR, National Public Radio, también conocido en español como la Radio Pública Nacional.
1: Y eso es lo que pasa eh, todos los años con presidentes republicanos y presidentes demócratas. Entonces sirve como esta celebración del presidente en turno y de sus, eh, y de sus fans, de las personas que lo apoyan, para demostrar que, que lo que están haciendo está funcionando. Y eso fue exactamente lo que vimos eh, al presidente Biden hacer. Él habló de cómo su administración ha mejorado la economía del país. Habló de cómo han logrado crear un récord de 12 millones de empleos. Eh, y eso es significante porque venimos de la pandemia, en donde muchas personas perdieron sus empleos. Y básicamente esos 12 millones de empleos que el presidente habló incluye los Empleos que se perdieron durante la pandemia y nuevos empleos.
0: Esto es lo que dijo Biden específicamente. Entonces veamos los resultados. No hemos terminado,
1: no hemos terminado, pero la tasa de desempleo está en 3.4%, el punto más bajo en 50 años en cuanto al
2: desempleo
1: en, para los trabajadores hispanos y afroamericanos afro estadounidenses. Hemos creado más de 800.000 empleos. Este ha sido el crecimiento más rápido, más vertiginoso en 40 años.
2: Durante su discurso, el presidente Biden habló mucho sobre cómo ha mejorado la economía durante su período presidencial, pero lo cierto es que, aunque hay trabajos, la inflación continúa, los precios de la comida siguen altos y el costo de la renta también.
1: Hay que comprar huevos, hay que comprar gasolina y estamos pagando más. Eh, y esa es la realidad. O sea, las personas debido a la inflación están pagando más eh, cada vez que compran sus compras, eh, que compran su, sus artículos de necesidad. Y yo creo que ese mensaje ahí es cuando está un poco de esta división en donde ese mensaje que el presidente dio Big Picture Sí es importante y sí es cierto, pero no se traduce también para el día a día de las personas. Y de hecho, eh, aquí en Texas, que es en donde estoy, se hizo un, un, una encuesta recientemente en donde enseñó que solamente el 15% de las personas en el estado de Texas piensa que la economía está mejor este año que el año pasado. Desde que fuese
0: elegido, el presidente Biden ha tratado de demostrarle al pueblo americano que él tiene la experiencia y puede trabajar de manera efectiva con los republicanos y los demócratas. Y eso es algo que el presidente Trump y otros presidentes no pudieron asegurar, ya que tuvieron mayores dificultades en la unión de ambos partidos.
1: La experiencia del presidente trabajando con el partido de la oposición, en este, en este caso el partido republicano, sí ha demostrado que ha, ha, ha podido lograr ciertas cosas, como por ejemplo cuando hablamos de la violencia de armas, el año pasado fue un republicano, eh, un senador de Texas, John Corning, el que estuvo a cargo de liderar eh, un proyecto de ley que se dice que es el más grande en, entre las pasadas tres décadas, que tiene que ver con el control de, de armas y, y la seguridad de la violencia de armas. Entonces, el presidente Biden sí firmó ese proyecto de ley.
2: Durante su discurso, el presidente Biden, sin mencionar nombres, le llamó la atención al Partido Republicano por querer eliminar el Seguro Social y el Medicare del país. El Medicare es un programa gratuito de seguro de salud pagado por el gobierno para los ciudadanos americanos de 65 años o más.
1: Aquí, aquí es donde se pone un poco complicado porque sí es cierto que hubo una propuesta de un senador republicano que decía que cada cierto tiempo esos programas como Medicare y el Seguro Social debían terminar y que la legislatura debía volver a renovarlos. Y básicamente cuando el presidente dijo eso, eh, que habían ciertos republicanos que estaban a favor de, de eliminar estos programas, pues hubo muchos abucheos, mucha conmoción de parte de los republicanos, pero... Hizo magia, básicamente, porque luego dijo que, bueno, si no estás de acuerdo con eso, vamos a defender estos programas. Y se vio como los republicanos se levantaron a aplaudir. Y yo creo que eso es, esa, esa experiencia del presidente de lidiar con la oposición es importante y, y me imagino que eh, es el tipo de, de situación en donde cuando el presidente decide anunciar que va a correr para, para la presidencia de nuevo en el 2024, esas tomas de Cámara de los republicanos aplaudiendo, diciendo que Van a defender el Seguro Social y, y el Medicare son las que se van a utilizar en su contra.
0: Sobre inmigración, el presidente habló muy poco. En el 2021, el presidente Biden presentó un plan para una reforma migratoria que si fuera aprobada le daría la residencia automática a todas aquellas personas que son Dreamers o que tienen el DACA.
1: Esta semana, si escuchamos al presidente eh, pedirle al Congreso que si no van a pasar la reforma migratoria completa que él presentó, que al menos pasara esta, esta propuesta en donde le daba la residencia a las personas DACA y a las personas con estatus temporero. Pero yo creo que una de las cosas que también para mí fue súper importante es que el presidente no habló absolutamente nada de el hecho de que hay 11 millones de personas en este país que están sin autorización, eh, que han hecho de Estados Unidos su hogar, que trabajan en el país, que tienen familias en el país y, y es un número grandísimo. De nuevo, son 11 millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización y el plan del que hablaba en el 2021, también le daba eventualmente la residencia a estos 11 millones de habitantes, de inmigrantes. Eh, pero el presidente no habló de eso y yo creo que si hay algo que aprendemos del silencio de ciertas cosas, es lo que, ¿verdad? ¿Qué que es el futuro para, para ese item en particular? Y yo creo que el hecho de que el presidente no haya hablado de, de estas personas significa que, eh, que trabaja, que, que él reconoce que trabajar con un Congreso dividido en donde la cámara es demócrata en donde la cámara es republicana y el Senado es demócrata eh, va a ser muy complicado en cuanto a sus propuestas eh, en cuanto al futuro de sus propuestas
2: los Estados Unidos continúa teniendo el nivel más alto de tiroteos masivos del mundo y cada vez que ocurre uno de estos incidentes no se ha visto ningún movimiento hacia un cambio de leyes
0: aunque el presidente Biden no habló mucho sobre nuevas propuestas para reformar el uso de armas en el país, sí habló de lo que su administración ha logrado, como por ejemplo, trabajar con los dos partidos políticos en pos de llegar a acuerdos y así realizar cambios.
1: El año pasado ocurrió algo que no habíamos visto anteriormente y es que ocurrió una masacre en una escuela elemental en Uvalde, Texas, en donde 21 personas murieron, 19 niños y dos maestros y meses después en junio o julio el presidente firmó un proyecto de ley que realmente cambia muchas cosas como por ejemplo fortalece los background checks eh, que eso es súper importante también eh, prohíbe a las personas convictas de abuso doméstico o violencia de género de tener acceso a armas y también cierra lo que llaman el boyfriend loop que era esta ley que existía en donde te podían eh, quitar las armas si tú convivías en un matrimonio con una persona, pero si eras un novio o novia y no estabas casado con esa persona, era más difícil eh, poder confiscarte las armas o, o eh, demostrar que tú habías sido violento con la persona. Entonces, este proyecto de ley también cierra ese loop. Eh, y, y eso... Fue de nuevo el producto de negociaciones entre Biden y la mayoría republicana eh, eh, en, el, en, el, en las cámaras representantes y en el Senado.
2: Durante cada discurso del Estado de Unión, es también común que el partido de la oposición presente su propio discurso.
1: Y este
0: año, Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de Arkansas, dedicó su tiempo a negar todos los éxitos que Biden había recalcado en su discurso.
1: Que fue el peor mensaje del mundo, que no le gustó lo que el presidente dijo. Eh, mucha, por ejemplo, el, el senador de Texas, Ted Cruz, habló de, de que él pensaba que el mensaje fue hecho sin tacto y que no fue basado en la realidad. Y, y yo creo que eso era lo que se espera, ¿no? En, en este tipo de, de mensaje, de nuevo, el partido que tiene la presidencia habla de su celebración habla de sus victorias y de sus logros y el partido de la minoría en este caso el partido republicano va a hablar de cómo el mensaje no es cierto y esto es lo que hace es algo político este mensaje es algo puramente político así que yo no creo que es de, espera, de, de sorpresa el que los republicanos hayan reaccionado de esa forma
2: durante el discurso y a pesar de las críticas de la gobernadora de Arkansas se vio muchos congresistas de ambos partidos aplaudir y felicitar al presidente Biden y es este el apoyo bipartidista que el presidente Donald Trump nunca logró conseguir durante su presidencia.
0: Este episodio fue producido por mí, Michelle Jokishpolo. Sofía Mireles nos ayuda en la asistencia de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha Que Onda Michigan en todas tus plataformas favoritas de podcasts. Que Onda Michigan es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.
2: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 y los domingos a las 8 a.m. sintonizando la estación 102.3 FM o la 870. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokishpolo. Hasta la próxima.